0: Hello， 你好，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是虫二。今天要和大家分享到的亲子教育话题是：告诉孩子有一种教养叫不占便宜。什么是教养？这个问题也许很艰深，因为它可能需要一个和谐融洽并且有文化底蕴的家庭；也许又很简单，因为他可能只需要家长朋友在一些小事情上的身体力行。今天我们要说的。就是一个小事情，不占便宜的教养。有一次坐高铁，身上带了一点小饼干，正吃着，发现过道上一个小妹妹盯着我手里的饼干，一脸渴望，被她的样子逗乐了，随手拿了一包，说：“小妹妹，拿去吃吧。”本来她已经向我伸手，最后反而又缩了回去，做了一番激烈的思想斗争，然后说：“妈妈说不能随便拿人家的东西，哥哥我不要了。”这么小的姑娘都知道占人便宜不对，我想这便是教养吧。还有一个故事，想必大家也知道，是关于一个父亲用三碗鸡蛋面教会孩子不占便宜的意义。第一次，一天早上，父亲做了两碗荷包蛋面条，一碗蛋卧在上面，一碗上面没有蛋，端上桌。父亲问儿子吃哪一碗，儿子指着碗说：“有蛋的那碗。”父亲说：“让我吧。”孔融七岁能让梨，你都十岁了。儿子说：“他是他，我是我，不让。”父亲试探的问：“真不让？”儿子回答坚决：“真不让。”迅雷不及掩耳之势把蛋咬了一半，表示这碗面注册了商标。父亲对儿子的动作和惊人的速度十分惊讶，问道：“不后悔？”儿子说：“不后悔。”儿子为了表示坚不可摧的决心，把最后吃剩的蛋也都全吃了。父亲默默地看着儿子吃完，自己端过没有蛋的那碗，开始埋头苦吃。结果爸爸碗里藏了两个蛋，儿子看得很清楚。父亲指着碗里的两个蛋，告诫儿子：“记住，想占便宜的人往往占不到便宜。”儿子一脸无奈。第二次，在一个星期天的上午，父亲又做了两碗荷包蛋面条。仅仅在线一碗蛋卧在上边，一碗上面没有蛋。父亲若无其事地问：“吃哪一碗？”儿子说道：“我十岁了，让蛋。”儿子说着拿过了没有蛋的那碗。父亲问：“不后悔？”儿子坚决地回答：“不后悔。”儿子吃的很快，可是面都见底了，也没有看见蛋。父亲端过剩下的有蛋的面吃起来。儿子看见上面有一个蛋，更没想到的是下面还有一个蛋。父亲指着蛋，说着：“记住，想占便宜的人可能要吃大亏。”第三次又过了很多个月，道具还跟原来一样。父亲问：“吃哪一碗？”儿子说：“孔融让梨，儿子让面。爸爸是长辈，您先吃。”爸爸就说：“那我不客气了。”父亲果真不客气的端起有蛋的面，儿子平静的端起没有蛋的面，一碗面很快见底。儿子意外地发现自己碗里也藏着蛋，于是父亲对这个儿子说：“不想占便宜的人，生活不会让他吃亏。”这个故事告诉我们，看似吃亏的事情，实则是在帮助孩子传送教养和修养的道理，而这种人在社会上不会混得很差。实际上，这么多年来，我养成了一个习惯，不会随便占便宜。假如非拿不可，最低限度也会说一声谢谢。教养和修养是孩子一生中不可或缺的重要课程，每个父母都应该以身作则，培养孩子这样的品性和素质，这样的孩子才会走得更加高远。如果孩子有爱占小便宜的迹象，那该怎么办呢？不要着急，我们可以试试下面的方法。方法一。让孩子知道别人如何看待你。爱占小便宜的孩子，总想着自己占便宜的快乐，而很少想自己占了便宜，别人在吃亏，吃亏的人如何看待你？旁观者又如何评价你呢？孩子往往幼稚，不看别人，没有考虑过谁会和一个天天想占便宜的人成为推心置腹的朋友。因为占小便宜而孤单，因为孤单而认为身边的人都不好，不喜欢自己。于是更加不把别人的利益放在眼里，见便宜就占，热衷于短期利益，恶性循环，逐渐形成爱占小便宜的行为。作为家长，一定要告诉孩子，人们对占小便宜的人有什么评价，用什么方式对待他们。同学或者朋友在一起，希望得到的是相互帮助、支持和爱护，谁也不喜欢自己身边有这样爱占小便宜的人，于是大家会疏远你，排斥你。有事情不愿意告诉你，朋友也就会越来越少。与孩子平等交流，用大量实际事例告诉孩子占小便宜不好，说明这种行为既把自己放在了人格低下的位置上，又会使周围的人瞧不起，帮助孩子下决心改正。那这当中呢，有一个注意事项：当第一次发现孩子占小便宜的问题的时候，要根据具体情节来分析，不要轻易的下结论。年龄小的孩子有可能只是因为喜欢就拿了，当他知道自己的行为对别人造成损失，马上明白自己是不对的，以后再也不会做这样的事情了。家长就要尊重和理解孩子。很多孩子拿别人东西可能是报复，或者是开玩笑，也会有另外的原因，所以家长不要轻易下结论，要了解具体情况后再教育孩子。那第二个方法是对孩子喜爱的东西。家长要适当的满足。小乔的爸爸妈妈不在小乔身边，她的一切生活由爷爷奶奶照顾。爷爷奶奶很爱她，在吃上完全满足孩子，但是在玩上却控制很严，很少给她买玩具。尤其上学以后，更是一个玩具都不给买。近来，小乔总是有很多借口向奶奶要钱，奶奶总是给的很少，小乔就拿很少的钱给同学，让同学给她玩玩具。没有钱的时候，他就给同学说好话。总之，得到玩具就是胜利。求同学多了，同学们都笑话小乔，说他爱占小便宜，说他很贱，到处说好话就是为了玩儿。同学们开始越来越不喜欢他了。小乔开始不知道为什么，后来班主任发现了问题，及时和小乔的家长取得了联系，并把同学们不喜欢他的原因讲解给他听，还批评了孤立他的同学。以后，小乔知道需要什么可以向家长要，不必低声下气的去求别人。心理学的需求理论告诉我们，当一个人基本的合理的需求得不到满足的时候，就会转移成不合理的需求。比如，孩子希望得到父母的爱或者关注，如果这种愿望无法实现时，有的孩子就会通过打架、拿别人的东西来得到一种情感的宣泄，达到心理满足。这种心理的满足，反过来又强化了孩子打架、拿别人东西的行为。这当中呢，也有一点注意事项，那就是家长有时间应该多和孩子接触，经常和孩子沟通，了解孩子的兴趣和爱好。在日常生活中，如果孩子有什么物质要求合理的，经济条件又允许，在同学中不特殊的，家长就尽量满足；不能满足，就要跟孩子讲清原因，让孩子明白为什么。家长要严正声明，随便拿别人的东西是不对的。别人的东西就是再喜欢也不能够拿。如果自己特别喜欢，可以和家长商量，看家长能否满足你。如果想借用别人的东西，怕别人不给，也可以回家来与家长商量，看家长是不是可以借到或者给买一个。教育孩子明白，家长才是你最好的帮助者，有事情求助家长是最方便、最应该的。有家长的帮助，就不会占别人的小便宜了。方法三：警惕孩子的占有欲。爱占小便宜的人，不能克制自己原有占有欲望，不计后果，任性而为。对此，家长不能视而不见、不理不睬，更不能够迁就他们。有些家长认为自己家的条件很好，什么好吃的、好玩的都有，根本不相信孩子会出现爱占小便宜的行为，认为一般爱占小便宜的孩子是家庭条件不好的孩子。这些家长的想法当然是错误的。往往越是这样的家庭，越容易产生比辛苦家庭孩子更强烈的占有欲望。因此，作为家长和老师们，不可以用家庭经济条件来衡量孩子的行为。在孩子们出现占小便宜的行为时，一定要分析孩子出现这种行为的原因是什么，比如过分贪婪，如自己需要，如习惯占有等等，都要适当的施加压力，使孩子受到震动和教育。否则，一旦孩子尝到了甜头，后果将很不好。这些孩子要进行心理调试，必要的时候需要找心理老师或者是家庭教育专家对孩子的行为进行引导和帮助。这当中的注意事项是：教育孩子时，家长和老师一定不要出于讽刺和挖苦，更不要打骂孩子。如果孩子曾经犯过类似的错误，家长和老师也不要揭孩子的旧伤疤。我们应该关心他们，理解他们，信任他们，弄清事情的来龙去脉，了解孩子的思想根源，有针对性的对他们进行耐心的教育，使他们认识到错误，进而改正错误，轻装前进。一方面，无论是占小便宜吃大亏，还是吃亏是福，虽然有些功利色彩，但我们中国传统智慧告诉我们，占便宜是万不可取的。另一方面，不去占那些根本不属于自己的便宜，已经成为了个人基本的道德素养，也反映了一个人的胸怀和气度。所以，不占便宜的道理，其实是孩子成长过程中非常重要的教育必修课。好了，今天的分享就到这里，欢迎订阅微信公众号。